0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Radio dessa semana. Uma semana de muitas novidades, de muitas ações. Os grandes nomes entraram em cena. Desde as jovens promessas, como Hank Van e Tadej Pogacar, promessas afirmadas né, que venceram essa semana, até grandes nomes da velha guarda, como Mark Cavendish e Rigoberto Urán. A verdade é que todo mundo já começa a dar as caras, muitos deles, de olho no Tour de France. Faltam menos de duas semanas para o início da prova comigo aqui para falar sobre tudo que rolou sempre ele o craque Nicolas Sessler. E aí Nico, como vai? Fala, capitão, fala
1: galera. Aqui vamos, enchendo as malas e preparando para um training camp em altitude e vamos que vamos. O Gregário Radio não pode falhar, né?
0: Que legal, Nicolas. O Gregário Radio não pode falhar. Entrega todo domingo à noite para quem gosta de ciclismo e vai acompanhando isso ao longo da semana. A gente tem audiência todo dia. Tanto no, no, nas mídias sociais quanto nos podcasts, nas plataformas de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer e já tem uma galera bem fiel. E eu sou muito grato a você que está escutando a gente. Nicolas, essa semana, como eu comecei falando, teve a presença dos grandes nomes né dando as cartas. Na volta da Suíça não foi muito diferente. A gente viu o Mathieu Van Der Poel ganhando duas etapas. Sempre ele, o irritante implacável holandês vestiu a camisa amarela, andou na fuga de camisa amarela. A gente teve também o Juliano Alaphilippe, que foi o grande é, contraponto do Matinho Vanderpool nesse começo. Ele que brigou também pela classificação geral. Acabou abandonando a prova um dia antes do final, pensando na, no nascimento do filho. Então foi acompanhar o nascimento e não, não completou a volta da Suíça. Poderia ter completado no pódio. Pódio esse que ficou formado pelo Rit Carapaz, que não é uma surpresa, é uma afirmação da Ineos que conquista sua quinta volta ao Tour com cinco ciclistas diferentes, a quarta na sequência. Uma grande surpresa no segundo lugar, né, que foi o Rigoberto Uran, que fez um contrarrelógio incrível, fechado pelo Fuxlan, que ficou em terceiro lugar. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. O que, que vem primeiro? Uma prova muito bem tramada no roteiro ou ciclistas com grande potencial como esses big names que colocam a cara no vento e fazem a prova acontecer. O que, que você acha mais essencial para uma prova tão legal quanto foi essa na volta da Suíça?
1: Ah, Essa tá fácil, Leandrão, cara. É, quem faz a corrida não é o organizador. Não é o circuito, pode ser muito legal, muito isso, muito aquilo. Mas quem faz as corri a corrida são os ciclistas. Você quer um exemplo melhor do que pegar uma prova na Bélgica que é uma tremenda, um lugar horrível para andar de bicicleta, tá? Quem acha que a Bélgica é legal está muito enganado, o negócio é plano, venta, um monte de estrada ruim e feia, mas você põe um monte de ciclista bom naquele lugar e você tem uma prova fantástica. e Então, certamente, eh, eu iria pelos pelos bons ciclistas antes do terreno. Claro que você se você unir eh, o melhor dos dois mundos, aí você tem a receita perfeita, né?
0: Pois é, uma receita perfeita que a gente viveu na Suíça, foi uma volta muito divertida e que passa um pouco do que é essa temporada, Nicolas, que são ciclistas com punch, ciclistas que disputam sprint como o Mathieu Van Der Poel, atacando, botando a coisa para esquentar, sendo perseguidos por ciclistas que buscam classificação geral. O Rich Carapaz foi muito ativo nessas primeiras etapas, tentou acompanhar todos os ataques tanto do Alain Felipe quanto do Mathieu Van Der Poel, acabou se defendendo muito bem nas montanhas e conquistando não só uma vitória de etapa, como uma classificação geral. Por que, que eu te perguntei isso, Nicolas? Daqui é a duas semanas tem o Tour de France e lá vão estar os melhores ciclistas, inclusive o octeto da Indios que eu estou aguardando ansiosamente para saber quem vai, porque é muito cara bom para essas oito vagas. E lá o buraco vai ser mais embaixo para essa equipe que tem dominado, inclusive a equipe que mais venceu nessa temporada, junto com a Quick Quickstep. Lá o buraco vai ser mais embaixo, porque eles vão ter uma disputa que ainda não aconteceu face a face com os eslovenos. O Primus Roglic, que se guardou nas últimas semanas, está se poupando para o Tour de France, com o Tadej Pogacar, que ganhou o Tour da Eslovênia, ganhou em casa o Tadej Pogacar, ganhou com uma certa facilidade. Mas essa divagação toda é para dizer, a gente tem um Tour de France onde tem muitos ciclistas de altíssimo nível e alguns favoritos principalmente os dois eslovenos mas com expectativa muito grande de que eles ponham a cara no vento né que ataquem que vão para cima né total ah, o tour é o tour né você pode eu acho que
1: isso responde perfeitamente a tua à tua pergunta anterior né você fala pô o giro a volta para mim tem o, o o circuito né o recorrido mais legal de todos eles fazem umas etapas cheias de emboscadas, cheias de armadilhas, chegadas ao alto e um monte de coisa legal. Mas o Tour tem um, tem algo a mais, né? E a prova acaba sendo mais dinâmica, traz mais atenção por causa disso, porque os ciclistas que estão ali são os melhores, vão sempre ali no pico de performance, né? E, e sem, sem salvar nada. Então, inegável, é uma prova sempre o mês de julho, né? Ano passado não foi em julho, mas os meses de julho são sempre com com bom entretenimento.
0: Nicolas, muita gente ganhou essa semana já pensando no embalo para o Tour. O Arnaud Demar, da FDG, ganhou várias etapas essa semana na França. O Caleb Uwe ganhou duas, duas etapas na Bélgica, voltou a ganhar depois do Giro de Itália. Ou seja, muita gente se preparando para o Tour de France, chegando em bom, bom nível. Dois nomes, por exemplo, ganharam, mas podem ser que vão, pode ser que não vão. Um é muito pouco provável, o Van Poel que se recuperou do acidente do, do, da Lombardia, né? e o mau o mal desempenho, entre aspas, né? a, a frustração que ele viveu no giro de Itália, ganhou a volta na Bélgica, ganhou também uma etapa, andou na fuga na primeira etapa. E quem foi o último vencedor dessa prova, fechou com chave de ouro nesse domingo, foi o sprinter Mark Cavendish. Ele que era uma brincadeira né, de que ele poderia ir para o Tour depois do desempenho dele no Tour da Turquia e tal. Começou como uma uma corneta. Com a balançada do Sam Bennett, que veio uma dor no joelho junto com a confirmação de que ele vai para a Bora o ano que vem, há uma chance do Mark Cavendish ir para o Tour de France. E esse é interessante, né? Essa vitória que ele teve no domingo foi sobre nomes que vão estar no Tour de França, inclusive o Caleb Irwin.
1: Tinha aquela corneta do Patrick Freire, né, de que ele não estava em condições, não podia ir, não sei o quê. É, sabe, aqui a gente tem um ditado. A melhor resposta você dá com pedais. E, e não com a boca, e não na, na, na imprensa. né? E, e certamente, cara, eu acho que o, o Tour, Merece um cara como o como Mark Cavendish, né? Traz muita. São esses superstars, né? Que trazem muita é, visibilidade e as pessoas buscam seguir aquelas histórias, né? E isso é muito legal também para o ciclismo, porque ajuda a crescer. É o que a gente quer no final. Cara, você quer ver o embate do Vanderpool com Van Aert com Tadej Pogacar A gente quer ver as estrelas ali. Pegando, jogando no All-Star Game né? E, e ter um cara como o Cavendish certamente ajuda nessa visibilidade também
0: eu tenho muita dúvida se ele é realmente capaz de uma vitória no Tour de France isso significa, Nicolas, que eu gostaria muito de vê-lo no Tour de France acho que seria muito legal se ele tivesse essa oportunidade, principalmente se o Sam Bennett não puder ir o Sam Bennett é um ciclista hoje melhor mas fa faria Sim. muito bem levar o Marc Cavendish. Nicolas, uma coisa que é muito importante a gente falar é sobre muito se falou nesse período sobre a nova geração que vinha, que estava varrendo os ciclistas veteranos e, e é fato que isso vem acontecendo mas há um contra-ataque aí, há uma resposta dos ciclistas mais experientes é, que estão é, se posicionando de volta a gente viu a vitória do Porte no Dauphiné a gente viu agora a vitória de etapa no contra-relógio do é, Rigo bertururan o próprio sucesso do Mark Cavendish é um fenômeno curioso né porque depois de uma um período de grande ascensão dos jovens chegando e botando para quebrar parece que o pelotão deu uma regulada né
1: sim sim é interessante né é, eu acho que uma coisa eu tava agora antes de falar com você Leandrão, eu tava falando com com Iguita é, que ele tá ele vem ele volta da Colômbia agora essa semana também né e, e ele estava preparando. Ele vai daqui direto para Andorra e depois pro o Tour. Ele chega. E a gente estava discutindo justamente do Rigo. E ele falou: esse cabron estava treinando aqui no começo do. faz uns dois meses. E ele sobrava para mim em todas as subidas. E eu estava detonando com ele. E olha lá: o Marica chega na volta da Suíça. Pimba, surpreende todo mundo, ganha contra relógio, segundo no geral. Esse aí vai voar no Tour de France. O cara conhece, ele sabe o que ele tem que fazer. Isso se chama experiência. Ele sabe onde que ele tem que gastar as balas, aonde ele tem que apertar, aonde ele tem que guardar. Isso só os anos de ciclismo te, te trazem.
0: E é sempre muito legal, né, cara? É um, é um cara muito carismático, né? É muito legal ver ele correndo e ver ele no pódio, ver ele ali competitivo, faz bem para o ciclismo. Tomara que ele vá muito bem para o tour. E como você mesmo disse, a experiência dele, a tranquilidade que ele transmite, pode, pode até ajudar o Sérgio Guita a conseguir, ou o Sérgio Guita e outros jovens, né? Como eu quero dizer, a conseguir um bom resultado no tour, porque a gente sabe que é uma prova muito tensa e muito nervosa. Nicolas, a gente precisa voltar a falar do seu grande xodó, da Movistar, que ganhou essa semana de novo. <risos> é, dessa vez com um ciclista, para você ver como é que quando a maré vira, é, vira bonito, né? O Pedreiro, o Antônio Pedreiro, que é um ciclista de 29 anos, nunca tinha tido uma vitória profissional, ganhou uma volta essa semana, conseguiu um resultado, a primeira vitória por etapa se defendeu e conseguiu a classificação geral, conseguiu uma vitória na Ruth do Citan, uma prova muito interessante, com bons nomes, né? E os espanhóis fizeram de primeiro a quarto lá. O Jesus Errada fez segundo, o Oscar Rodrigues fez terceiro. Uma boa prova de aquecimento por Tour de France. Mais uma vitória para a Movistar, que já tem 11 nessa temporada, Nicolas. Já é a sétima equipe com mais vitórias esse ano. Muito legal, né?
1: Abriu a porteira, como você fala. <risos> Não, mas é uma prova... Essa é uma prova ela era antiga Ruta do Sul, então ela sobe o Turmalê e os principais, as principais serras ali do, dos Pirineus e uma prova muito legal. O Pedreiro, que uma curiosidade, ele vem da mesma equipe, da Lizarte, né? é, que foi a equipe pela qual eu passei de, de Amador, Carapaz passou, Andrei Amador passou por ali, o irmão do Quintana, o Marc Soler, Pedreiro, Jorge Arcas, Sérgio Samitier é, todos são nomes que vêm dessa base de e é um cara que sempre se destacou por ser um excelente gregário, é, quem lembra naquele, naquele giro que o Carapaz ganhou subindo o Moutirolo foi Pedreiro que arrebentou a prova e, e soltou todo mundo e, e colocou a, a loto na época em, em problema né? e é muito legal quando você vê um cara que sempre se pôs à disposição da equipe ganhar a primeira dele é, e o exemplo está aí, foi essa vitória na Ruta Ocitana.
0: Muito legal, Nicolas, um cara que sabe construir uma equipe, né? trabalha pela construção da equipe. Nicolas, falando na Movistar, a gente fala do Lopes, o Lopes que vive um grande momento, e a conexão que eu queria fazer é que o Lopes ganhou o Tour de la Avenida em 2014, o Miguel Angel Lopes, uma prova que correu um brasileiro, dois brasileiros, na verdade, o Caio Godoy e o João Gaspar. Esse final de semana eu tive uma grata surpresa em ver o GP Cascavel, uma prova que foi transmitida ao vivo pelo YouTube, uma prova brasileira. E o João ganhou a prova, ganhou escapado, ganhou solitário. O João foi um grande, um grande destaque do ciclismo brasileiro, né? Uma grande esperança que a gente teve, que ainda tem muita lenha para queimar, né? Mas o que eu queria deixar registrado é porque eu assisti a prova pelo YouTube e fiquei muito feliz com o que eu vi de ter uma prova no ciclismo brasileiro transmitida na internet e, e conectar o João com essa experiência do, de um ciclista que hoje está na Movistar, como tantos outros que passaram pelo Avenir. Alguns brasileiros passaram por lá, inclusive o André Gor, que hoje está na Sense, e o Caio Godoy, que ainda cumpre suspensão, né? que em breve pode até retornar ao ciclismo, tem feito triatlon fica aqui o registro e meus parabéns para o pessoal do GP Cascavel que fez uma grande prova, foi muito legal
1: sempre é legal ver o ciclismo brasileiro retornando e a gente precisa dele né Leandrão, precisa Sim. voltar precisa ter prova, precisa ter base porque a gente não perde em nada de, de qualidade de, de ciclistas a gente perde em cultura em oportunidades de desenvolvimento
0: ah, não tenha dúvida. E é uma prova que foi no, círculo, no autódromo, né? como tem tido provas também para Amador em autódromo aqui no Brasil, que é uma forma de se adaptar a esse cenário que é quase proibitivo fazer prova nas estradas brasileiras, mas que para a gente assistir, para que seja transmitido e para que os ciclistas sejam vistos e ativos, né? é, é um, um modelo muito válido, um modelo que vale muito a aposta e fica a nossa torcida para que se repita mais vezes, porque foi muito bacana. Nicolas, antes de fechar, eu queria falar para você do espanhol, num jovem de 18 anos que acabou de ganhar o Giro Baby, o Juan Ayuso. É, o cara vai fazer 19 anos ainda em setembro, ganhou o Giro. É, era um cara que, que eu conhecia como um sprinter, né? era um cara que tinha uma grande expectativa, que é, de fato, um cara que se defende muito bem nos sprints, mas que também foi capaz de ganhar essa volta, que revela muitos grandes nomes para o ciclismo. A gente já sabia, né? que era um cara que tinha um futuro muito promissor, tinha quatro anos de contrato já com a UAE Emirates, mas venceu e venceu muito bem essa prova. Inclusive, essa semana, no dia 15, ele já estreia pela equipe UAE Emirates. Essa é a novidade, essa é a principal notícia que eu vi no Bike Magazine nesse domingo e fui surpreendido, porque eu não imaginava que ia ser tão cedo, mas o cara tá voando, né? Faz muito bem a UAE em já colocar ele para ter essa experiência na, no, no World Tour, né?
1: Para quem acompanha aí os nerds do Twitter, né, o pessoal que acompanha os tempos de subida e tudo, ele, ali no giro eles subiram algumas, é, algumas serras que passaram no giro de Itália principal também. E ele bateu tempos do que o Bernal e os principais ali fizeram na prova principal. Ou seja, certamente ele já mostrou que está mostrando que já está com boas pernas. E a UAE... Vem mostrando que não dá ponto sem nó, né? Não Calde dá ponto Pogartier,
0: sem nó. Foi Calde então Pogartier isso que eu ia falar. Mostrou isso. Foi assim que o Pogacia surgiu, né? Foi para correr uma prova jovenzinho na, na volta da Espanha, para ganhar ritmo, para ver como é que era. O cara fez pódio, ganhou etapa e no ano seguinte estava batendo cabeça e ganhando o Tour de France. Né? É, não sei se o Ayuso, e nem precisa ser tão ligeiro assim, tão rápido assim, quanto à carreira do Tadei Pogacar, mas é, sem dúvida, uma expectativa e uma promessa do ciclismo espanhol, um novo nome que pinta aí no cenário do ciclismo World Tour. Muito bem, Nicolas, então eu me despeço de você, me despeço de quem ouviu a gente até agora. Nosso próximo encontro já é na iminência do Tour de France. Fiquem ligados também no Gregário Cycling, porque os próximos... Três episódios são para pessoas que são muito apaixonadas pelo ciclismo competitivo. São três programas muito legais na sequência. Um deles eu vou falar que é o especial do Tour de France, claro. Mas antes disso e depois disso, a gente tem dois programas também muito legais para quem gosta do ciclismo competitivo. Presenças marcantes aqui com a gente. Nicolas, um grande abraço, uma boa semana para você. Um bom training camp em Lugano, não é isso? Em Vinho? Ele vinho, ok. E a gente se vê domingo que vem.
1: Isso aí. Fala, nos falamos domingo que vem lá das alturas, nos esquentas para o tour.
0: Muito bom. Um grande abraço para todos e até a próxima.